0: Всем привет, с вами подкаст «Од я редактор спецпроектов от Индекс» и Рософ Макаров, а в гостях у меня Юрий Уляшев, руководитель Healthcare Web Dance Ages Network Russia. И сегодня мы говорим о рынке фармы. Рынок фармы, наверное, один из тех, кто претерпел наибольшие изменения в условиях сложившейся пандемии коронавируса. И вот хотелось бы узнать вообще, каким вы видите рынок фармы в 2020 году, какие тренды на него для Боря характерны?
1: Ну, я бы, наверное, начал с того момента, что на сегодня мы уже видим объективные данные продаж о первых четырех месяцев работы фармацевтического рынка, и тренды, которые мы получаем, они совершенно разнонаправлены. Ну, во-первых, мы видим э, нетипическую потребительскую активность, особенно в марте и апреле по условно говорят, так называемым пандемическим товаром. Это товары, которые связаны с противопростудной линейкой, иммуномодуляторы, противовирусные препараты, безусловно, септики и все, что связано с физи физической защитой, это маски и э, перчатки. Вот. Если сравнивать год к году, то мы видим, что первый квартал этого года прирост к первому кварталу 2019 года на 14%. Но при этом, конечно, разные категории вели себя разнонаправленно. Январь и февраль были более типические, как классические месяцы, мы еще не испытывали никаких вызовов со стороны пандемии. То март и апрель они перевернули нашу матрицу воспри... восприятия того, что происходит. Если говорить коротко, то выросли как раз противо вирусные и противопростудные препараты очень серьезно, и препараты для территории ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. При этом, при этом мы видим, что товары, которые не относятся к жизненно важным и необходимым лекарственным средствам, испытывают серьезные дисконты в объеме своих продаж. И это вызывает серьезные опасения со стороны производителей, которые претендовали данную, данную категорию ну, драйвить и развивать. Во-вторых, я хочу также отметить, что, глядя на картину не квартала а марта и апреля, мы видим, что март вырос примерно на 50% к марту прошлого года, а апрель упал минус 40% от апреля прошлого года. То есть если посмотреть на последние два месяца, которые именно относятся к пандемическому периоду, то мы можем говорить о том, что фармкатегория в целом получила ну, 0, 0 к нулю. то есть мы не упали что является, в принципе, неплохой цифрой, поскольку очень многие рынки, конечно, испытывают дисконт оборотов по своим категориям.
0: Насколько я знаю, вот в 2019 году для фармы было характерно то, что рост активный спрос на более дешевые препараты, потому что у, детей, у людей заканчиваются деньги, а более дорогие или особенно средние категории, она, наоборот, менее становилась популярной. Сейчас какой-то такой тренд заметен?
1: А, тренд есть. В марте мы явно видели о том, что потребитель начал инвестировать свои средства в, дол... в дорогостоящие препараты. И была высокая доля покупок дорогих препаратов. Но это связано не с желанием потребителя избавиться от лишнего рубля, а скорее получить гарантированную цену на те препараты, без которого он не может жить. Поэтому по определенным группам препаратов действительно был всплеск, в том числе в дорогих категориях. Хотя очевидно видно, что потребитель начинает все больше и больше голосовать рублем и, безусловно, проваливается в большей степени в средний сегмент на сегодня.
0: Фарма вообще, в принципе, достаточно уникальная отрасль с точки зрения маркетинга, особенно при учете того, что, например, мало в какой отрасли приходится очень много активно взаимодействовать с врачами и фармацевтами. И вот как изменилось вот это взаимодействие брендов и фармацевтов, особенно с учетом того, что, вот, например, ну, врачи сейчас тоже заняты очень важными многими делами, и у них не часто есть время разбираться с лекарствами и разговаривать с брендами.
1: Вы знаете, если говорить про последние 10 дней марта, то, наверное, эти 10 дней можно назвать новым художественным фильмом о том, как российская фарма за неделю стала онлайн. Это было очень любопытно наблюдать, поскольку мы на сегодня прекрасно понимаем, что одна из важных движущих сил продвижения фармпродуктов — это медицинские представители. И, конечно, ранее эти 30 или 40 тысяч человек, которые работают на фармрынке, они ногами обходили 12 учреждений лечебных в день. После этого их за неделю переобучили коммуницировать по онлайн, и попросили делать то же самое в онлайне, но только количество визитов стало 20. И если первое время это было очень позитивно воспринято врачами как новая форма коммуникации, то в последующем произошло дисконтирование данного канала коммуникации, потому что многие фармпроизводители не стали... Разносить информацию через разные каналы коммуникации посредством WhatsApp, Telegram, SMS сообщений, видеозвонков, а постарались это сконцентрировать в одном канале. И очень быстро у врачей началось профессиональное отторжение от данного канала коммуникаций, и медицинские представители столкнулись с тем, что врач просто не выходит на контакт, потому что ему некомфортно, ему неудобно, у него отрывает кучу времени. А если говорить про наиболее широкие специальности, такие как врачи-терапевты, ну, в общем. Можно понимать, что им за 24 часа было не принять всех, кто хотел к ним прийти и рассказать про свои продукты. Это был большой вызов, который сейчас плавно настраивается и делается более гармоничным внутри коммуникации между специалистами и э, фармпроизводителями.
0: А как это в итоге вот, настроиться так, чтобы вроде бы и врачей не раздражать, и при этом, чтобы эффективность какая-то от этого была?
1: Ну, здесь я, наверное, отвечу очень просто. На самом деле, если правильно посмотреть на врача, то врач три триедин, Вспоминаю сразу Библию, потому что на сегодня для нас врач, прежде всего, например, это врач-терапевт Иванов Иван Иванович, которого мы знаем как врача-терапевта поликлиники номер 7. Во вторую очередь мы его знаем как врача-терапевта, который тусуется на профессиональных терапевтических площадках, и мы видим его еще и там. Контент, который он потребляет как врач седьмой поликлиники как врач терапевтического сообщества, он немножко различен, потому что первое требует конкретных знаний, а другое — знание по своей теме, по своей нозологии. Но ну, а третья точка, где у нас появляется врач, это врач-потребитель интернет-контента, как мы с вами. И в этой ситуации необходимо фармпроизводителю понимать, что врач три-един, и нельзя в один канал коммуникации засунуть весь тот объем информации, который вам необходим. Разнесите корректно эту информацию по этим трем форматам коммуникационным, и вы более нативно, более естественно сможете врачу подать вашу информацию, чтобы перевернуть ваши рекламные сообщения в информационные. Что, собственно говоря, и умеет делать великолепная группа. Wages.
0: Получается, какие маркетинговые или рекламные инструменты сегодня наиболее востребованные и наиболее эффективны, на ваш взгляд?
1: Наиболее востребованы, безусловно, на сегодня цифровые инструменты, которые позволяют претендовать на конверсию твоих усилий маркетинговых в точку продаж. Поскольку трафик пассажиропоток поток в аптечное учреждение существенно упал за последнее время? Безусловно, размер чека вырос, но он не компенсировал тотальное уменьшение количества пациентов. Мы на сегодня видим падение продаж. И а, с точки зрения фармацевтического маркетинга ответы очень простые. Мы должны быть в тех точках, которые конверсионно дают нам возможность продавать наш товар. Безусловно, это онлайн-магазин. Безусловно, необходимо более точно настраивать свою коммуникацию внутри а, территории профессионального сообщества и делать релевантно эту информацию и а, триггерить, те моменты, которые важны именно тем специалистам, которые работают с вашим препаратом и продуктом. С одной стороны. С другой стороны, внимательно посмотрите на путь потребителя с точки зрения онлайн-заказа. Я могу от себя отметить, что очень многие онлайн-платформы, которые появились и начали заниматься торговлей фарм-ассортимента, некорректно разносят потребительские группы. И не всегда потребителю удобно найти тот товар, который вы претендуете ему продать. Потому что, ну, например, среди средств от боли, ну, например, от головных болей может выскочить, ну, например, НОШПА, который, в принципе, скоро скоропомощное средство и для этого в том числе. Но основное все-таки территория применения — это спазмические, периодические боли у женщин. И не всегда корректно разносятся группы препаратов по а, онлайн-площадкам. Поэтому... Безусловно, одним из первых и главных шагов — это совместная работа с онлайн-площадками на выстраивании правильной категоризации ваших продуктов, чтобы она соответствовала тому аптечной категоризации, к которой привык потребитель. Это очень важный момент. И также я хочу отметить, что, безусловно, фармацевтический рынок немножко отстает от ритейла, большого ритейла. И если ритейл эти вопросы, и задачи принял и решил 3-5 лет назад, то фарме в этом году предстоит это сделать. Ну а также я хочу попросить, безусловно, всех попробовать хотя бы один раз заказать свой препарат на онлайн-площадке и пройти весь путь потребителя, чтобы увидеть те разрывы, которые не позволят вам это сделать. Потому что часто бывает, что какие-то технические моменты, они ну, не, не совсем корректно работают, а дьявол кроется в деталях, в маркетинге, прежде
0: всего. Вот как раз одна из таких значимых новостей для рынка фарминдустрии стало то, что как раз почти в самом начале всей этой пандемии законодательством принято решение о том, что ну, вот постепенно начинается онлайн-торговля медицинскими препаратами. И я слышал такое мнение, что ну, вот как бы инициатива от государства пришла, но сама отрасль не совсем успела подготовиться к тому, как вот правильно продавать лекарства через интернет. Какое ваше мнение на этот счет?
1: Ну, Смотрите, во-первых, профессиональное сообщество, я говорю прежде всего про оптичные сети, они категорически против факта дистанционной торговли, понимая все эти риски, которые может получить пациент, которому принесет данный препарат человек, который пять минут назад отнес пиццу. Я говорю условно. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить про государство, инициатива была проявлена, но данная воля не получила точки, потому что на сегодня до сих пор закон не принят. Я знаю, что многие онлайн-продавцы начали доставлять товары потребителям домой, но это нелегитимно на сегодня с точки зрения закона. И при этом за это не наказывают на сегодня. То есть такая двоякая ситуация, то есть это делать можно, официально объявлено, но закон, регулирующий это действие, не принят. Поэтому здесь, конечно, стоит много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, государство также включило новую риторику, говоря о том, что фармпроизводителям разрешено будет рекламировать рецептурные препараты, что дает территорию большой возможности, особенно понимая, что на сегодня 51% всех препаратов, продающихся в нашей стране, это рецептурные. То есть с таким подходом мы можем говорить о том, что фарма потенциально может удвоить свои инвестиции в медиапродвижение. Хотя, конечно, классические каналы Rx-продвижения, они будут приоритизированы для рецептурных продуктов в том числе.
0: Получается, сегодня больше половины рынка – это рецептурные препараты. И вот с точки зрения как раз маркетинга, особенно в контексте вот последних нескольких месяцев, как-то изменилось их продвижение или пока еще рано об этом говорить?
1: Если говорить про рецептурные препараты, то никаких изменений не произошло, кроме того, что... Медицинские представители перестали ходить очно, стали ходить заочно. Для рецептуры это основной канал продвижения. Сегодня в рынке работает 30 тысяч медицинских представителей. И если мы перейдем в режим онлайн, то, наверное, эффективность работы этих представителей станет выше в онлайне, и, соответственно, их количество необходимо будет меньше. Мы в потенциале говорим о том, что данные пандемические вещи — они могут вернуть обратно во врачебную среду людей, которые 6 лет учились в медицинских вузах, но не пошли работать по специальности, потому что получили более эффективное предложение по зарплате от фармпроизводителей. В этой ситуации я не исключаю, что у нас дефицит врачей станет чуть-чуть меньше. Ну, по крайней мере, предполагаю, что в этом году 10-15 тысяч медицинских представителей могут вернуться в свою историческую профессию, с чего и начинали. Если говорить про otc препараты то, как я и вам говорил, происходит определенное смещение фокуса внимания сделок по национальному тв диджитал территории но в любом случае доля диджитала пока еще критически низка внутри общих фармацевтических тулзов я смею предположить что прошлый год фарма закончила с долей диджитала около 10 процентов против 40 процентов всех остальных категорий в этом году я предполагаю что эта доля может быть увеличена на 50 процентов то есть 15-20 процентов доли наверное может быть кроме того я хочу обратить внимание что Вроде бы у нас по рынку национального ТВ был очень хороший и остается хороший тренд, связанный с увеличением телесмотрения. Но, к сожалению, это не конверсируется в продаже. С другой стороны. И с третьей стороны. Компании, которые решатся стремительно уйти с рынка национального ТВ, еще более стремительно потеряют свою рыночную долю. И здесь получается ⁇ хочу, могу, нельзя ⁇ Понимаете? Вот такой вот своеобразный ответ, потому что уход из прямой коммуникации с конечным потребителем однозначно обрушит продажи в очень близкой перспективе, а в потенциале на твое место выйдет твой конкурент, который съест твою рыночную долю. А для того, чтобы тебе вернуть твою рыночную долю после завершения пандемии, как правило, все исследования показывают, что нужно инвестировать в два-три раза больше, чем ты инвестировал до этого. Поэтому здесь вопрос целесообразности этого проекта. В любом случае, я хочу хочу отметить, что в группе Дэнсу есть э, продукт, который называется эконометрическое моделирование, и мы можем заглянуть в будущее 18 месяцев продаж по вашему продукту, по вашей категории.
0: Раз зашли, так, коротко упомянули бюджеты, у многих брендов, у многих индустрий бюджеты на тот же маркетинг и рекламу сокращаются, потому что и продажи падают и так далее. В случае с фармой, есть ли какое-то такое сокращение или, в принципе, ну, все с ней в порядке в этом ключе?
1: Да, я вижу, безусловно, сокращение. Если говорить средний бенчмарк по рынку, я вижу на сегодня сокращение порядка 10% от тех медиаусилий, которые компании планировали делать в этом году. При этом я хочу особо отметить, что а, примерно половина из этих снятых денег, они не сняты вообще, они, условно говоря, заморожены. Они находятся в режиме фрози, когда генеральный менеджер оставляет за собой право в июле, либо в августе принять финальное решение. Он окончательно их а, а, режет, либо он может себе позволить включить на эти деньги какой-то очень конверсионный инструмент, претендуя на более четкое управление своими продажами.
0: Mm -hmm. То есть фактически это, можно сказать, что достаточно временный тренд, и как только нас всех выпустят на улицу, можно ожидать, что эти бюджеты рекламные снова начнут увеличиваться.
1: Да, при условии сохранения того условия, что у потребителя останутся деньги в кармане и им будет что тратить. Нигде тратить, а что тратить. Потому что, ну, очевидно, мы понимаем, что э объем очень многих индустрий, э которые пострадали от коронавируса, при приведет к тому, что, э к сожалению, многие люди станут безработными, и в, в этой матрице поведения они начнут очень жестко экономить деньги.
0: Продолжая разговаривать про диджитал. Вот часто, когда говоришь, особенно в контексте там интернета ТВ, часто возникает такой аргумент: то что: Ну вот почему вот нельзя отказываться от ТВ, как вы упомянули? Потому что Digital это все конечно здорово, но в первую очередь, это большие города, особенно Москва. А вот если мы говорим о всей России, то как бы Дидж, что он не так развитый, не так вот и много на самом деле людей сидит, активно пользуется интернетом, готовы потреблять всю эту рекламу, как кажется.
1: Вот я более того вам скажу как специалист по рекламе, что во многих регионах нашей страны, например, проникновение интернета много выше, чем в Москве. Вот так вот. На, в регионах, где там не, не очень сильно хорошо поддерживаются цифровые сигналы, но при этом интернет-цифровизация у нас была проведена великолепно, и на сегодня мы видим, что мы через интернет можем доставать ну, фактически единичных потребителей по нашей стране. Тогда как телек нам, конечно, такой возможности не дает.
0: Ну, телек – это в первую очередь охваты. Конечно, конечно. Насколько для фармкомпании важно работать в таком ключе тогда с данными?
1: Я считаю, что ответом на текущую пандемию это критически важно для фармпроизводителей иметь подневные данные продаж. К огромному счастью, на нашем рынке в первом квартале этого года такие данные появились. Благодаря консультированию со стороны группы «Денцу», один из крупнейших операторов розничных продаж фармрынка, компания «Альфа-РМ», начала работать с этим инструментом и с марта месяца начали предоставлять подневные данные по продаже. По большому счету, что мы видим? Фармпроизводители на сегодня могут экспериментировать со своими маркетинговыми миксами, видя отклик с задержкой в 3-4 дня по результатам своих усилий. И мгновенно менять усилия в те точки, которые дают больше обратного отклика, и минимизировать те объемы, которые дают минимальный объем value в итоговые продажи.
0: То есть Adjaio получается такой? Абсолютно. Другая там, призма работы с данными, это особенно в контексте диджитал, это вечные разговоры о персонализации, таргетинге и так далее. И вот интересно, насколько для фарма-индустрии актуален таргетинг в диджитал. И еще заодно сразу хочется обсудить такой момент, то, что вот, такую позицию слышал, то, что поскольку все сейчас сидят дома, и часто есть дома один домашний компьютер, за которым теперь разом сидит и мама, и папа, и все дети, а, профиль пользователя, и тот таргетинг, который он на себя собирает, превращается просто в какую-то кашу, и что тогда с этим делать? Как найти нужного пользователя, если теперь нет такого понятия, как таковое персональное устройство?
1: Ну, смотрите, <связываем> мы в любом случае, в большей степени, когда говорим про большие данные, мы говорим, про, как правило, как про чеки. Чеки, привязаны к мобильным телефонам, как правило, владельцев данной банковской карты. И идентификация, как правило, происходит именно через данный триггер. Очевидно, что э, если э, мама владелеца карты пришла в магазин и она не строга со своими детьми, позволяет им иногда в корзину закидывать что-то, то тогда ребенок принимает решение. Но в конечном итоге это финальное решение все равно остается за мамой. Поэтому, безусловно, мы видим держателя карт и, идентифицируя его с чек, разрезая его в том контексте, в который он нам интересен, мы можем предположить определенные паттерны поведения потребителя. Ну, например, если мы предлагаем в рынок товары для улучшения, например, стройности ног, либо для улучшения своей фигуры, препараты для похудения, например, то мы через триггер, например, покупки легких молочных продуктов это можем увидеть через кефир, 1% и прочие вещи. Вот Это с одной стороны. С другой стороны, например, если мы видим, что потребитель в чеках постоянно преобладают товары, предназначенные для детей, растишки, даноны и прочие вещи, мы, и у нас есть продукт, нацеленный на детскую целевую аудиторию, то вполне себе данный триггер дает нам понимание, что коммуницируя с этим потребителем, мы найдем отклик внутри его семьи, и там есть потенциал спроса на наш товар. Поэтому, чем более умно мы будем действовать, нарезая данные в нужном нам контексте, тем лучше у нас будет получаться. Ну, а в-третьих, я могу сказать, что, безусловно, эти данные можно использовать не только с точки зрения того, чтобы поймать потребителя нужного нам. Его можно использовать еще и в другой умной технологии, которая позволяет нашу рекламу делать, тогда когда она актуальна например сейчас идет противоэпидемический период связанный с цветением первым цветением и у нас пришел сезон аллергии вы прекрасно понимаете что на рынке на сегодня работает 25 продуктов и можно использовать очень хитрую тактику, понимая, что наша страна большая, включать национальные компании по региональному ТВ тогда, когда сезон позволит затвести первому растению, которое даст пыльцу. Потому что, например, в Москве и в Петербурге это событие может произойти с разницей в неделю. А эта неделя с точки зрения медиавесов для компании, рекламирующейся, стоит вполне себе 10 миллионов рублей. Так вот, эти 10 миллионов рублей можно сэкономить и потратить в период, когда пыльца появилась, а не до того. И чем больше у нас будет в момент, когда мы актуальны, тем на большую долю продаж мы можем претендовать. Поэтому это умный инструмент как для внутреннего анализа и выбора правильной стратегии инвестирования своих маркетинговых средств, так и возможность более точно регионально построить старты своих рекламных кампаний по тот сезон, который тебе необходим.
0: Тогда другой вопрос. А с какими ну, наиболее распространенными сложностями приходится сталкиваться, когда мы говорим вот об анализе бигдата в контексте фармы?
1: Ну, если шутливо ответить, первое, что увидела фарма, что почему-то внутренние отчеты аптечных сетей и независимые аудиторские данные почему-то не сходятся. Действительно. Да. Но мы понимаем, что аптечные сети под эти отчеты получали маркетинговые деньги. И сейчас выяснилось, что очень часто объективные данные, они на 20, 30, 40% ниже, чем та отчетность, которая предоставлялась ранее. То есть мы говорим о том, что приход больших данных дает возможность фармацевтическому маркетингу более точно инвестировать свои маркетинговые деньги, в том числе в такой инструмент, как аптечные контракт. И мы предполагаем, что эта точность позволит фармпроизводителям совокупно по нашему рынку сэкономить примерно 10 миллиардов рублей, не доплатив их в аптечной сети, а потратить их в те точки, которые дадут более высокую конверсию в продаже ваших продуктов.
0: Я так понимаю, что в принципе вот до, до сих пор наверное сейчас до того как вот онлайн торговля станет супермассовой, аптечной сети вообще такой очень сильный монополистический игрок на рынке фармы от которого очень много что то зависит. Я сказал,
1: что это монополистический игрок по той, с той точки зрения, что самая крупная аптечная сеть на сегодня занимает долю менее 5%. Я не знаю, насколько можно говорить про монополистичность. Если говорить, в принципе, про весь аптечный сегмент, то 70% да, — это сети. Средние, малые, большие. Если говорить про крупных игроков, самые крупные игроки имеют доли 4-3-3,5%. Поэтому какого-то значимого, существенного влияния на весь рынок данные сети не оказывают. Но консолидировано, безусловно. На сегодня внутри фармаркетинга мы оценивали емкость аптечных контрактов, то есть непрозрачных контрактов, которые ну, были таким э, котом в мешке своеобразным. На сегодня, по итогам 2019 года, мы видим, что в этот канал э, коммуникации э, фармпроизводители проинвестировали от 40 до 45 миллиардов рублей, при том, что в национальное телевидение инвестируется примерно 40 миллиардов, мы говорим о том, что эти инструменты канала коммуникации стали равными внутри медиасплита, внутри фармпроизводителя. Что, ну, наверное... Имеет место быть, но хотелось бы, конечно, чуть больше прозрачности по этому инструменту, поскольку мы, например, работая на рынке телевидения, нас аудиторы может препарировать вдоль и поперек в любую секунде и дать такие бунчи, по которым мы сами иногда удивляемся. Поэтому появление такой точности, оно будет выстраивать рынок в более прозрачные отношения, это будет большой шаг в будущее как я считаю.
0: Реклама отдельных препаратов или реклама всего бренда производителя? Как вы считаете, в каких случаях что лучше работает, на чем лучше делать фокус?
1: Ну, смотрите, мне кажется, внутри вопроса не совсем корректно указано, указан подход. Объясню. Есть фармпроизводитель, который производит товар для ребенка, взрослой женщины и старого дедушки. Вы прекрасно понимаете, что коммуникационные каналы, которые бы позитивно воспринялись всеми тремя целевыми аудиториями, это очень сложно простроить. Ну и, конечно, нужно давать рекламу релевантно потребителю. Поэтому некоторые фармпроизводители используют в завершении своего рекламного ролика фирменную заставку, но надо понимать, что, например, компании Bayer или компания Teva, они работают на очень широком поле нозологии, и в этой связи, наверное, нецелесообразно делать ну, продвижение своего бренда, потому что данный бренд он ассоциируется с многими хотениями, и в какой-то момент у потребителя образуется каша. Если же у тебя компания моноканальная и работает внутри одного узкого сегмента потребительских ценностей, ну продуктовых, например, я могу сказать, что по итогам прошлого года такой компанией становится компания Такеда, которая продала все непрофильное для себя и купила часть портфеля компании Шайер и сейчас говорит о том, что мы компания лидер в онкологии. У нас есть продукты для онкологии, для всех важных онкологических заболеваний, и мы претендуем называть себя лидером, потому что у нас препараты оригинальные, инновационные, с большими инвестиционными плечами в развитие, в РНД. Вот. Наверное, вот в такой матрице такая модель поведения возможна. Но я говорю о том, что крайне мало узкоспециализированных компаний, про которые можно было бы сказать, что это компании, которые специализируются. Потому что, как правило, в портфеле есть что-то еще, что-то находится в промоции, поэтому крайне сложно внутри единой коммуникационной платформы для потребителей одновременно сделать эту правильную коммуникацию. Поэтому мне кажется, что для фарма это не совсем релевантно на сегодня.
0: А, и тогда у меня встречный вопрос. Как вы считаете, какие рекомендации можно дать рекомендателям из фармы на 2020 год?
1: Если говорить про и теологию поведения здесь и сейчас, я настоятельно рекомендую фармпроизводителям очень аккуратно и очень внимательно относиться к возможным сокращениям рекламных бюджетов. Я от себя могу сказать очень простую вещь. Примерно… 50, 60, 70% фармпроизводителей на сегодня очень уверенно смотрят в будущее и не намерены серьезным образом сокращать свои бюджеты. 30-40% компаний думают это сделать и, возможно, серьезно. Так вот, я хочу еще раз напомнить, что кризис — это не только время сокращения издержек и затрат, это еще время колоссальных возможностей. Пользуйтесь тем, чтобы более точно выстроить коммуникацию с вашими конечными потребителями. Пользуйтесь тем, что рынок национального ТВ существенно вырос, более того, он стал дешевле, чем в прошлом году. На сегодня для многих российских отечественных фармпроизводителей появились новые возможности выхода национальной ТВ потому что вот назад это было дорого. Сейчас НРА идет навстречу и дает иногда индивидуальные условия размещения по подобного рода кейсам. Необходимо, очевидно, более внимательно препарировать своего конечного потребителя и понимать, на каких драйверах вы можете дать ему предложение по вашему продукту, в какой точке его потребительского пути, необходимо подсветить ваш продукт и подсказать ему о том, что с этим продуктом потребитель точно получит то облегчение, которое необходимо ему получить в рамках там, заболевания либо какой-то иной проблемы. Вот. И самое главное, о чем бы я хотел отметить, представьте, что там, буквально три месяца назад врач в среднем получал 5-6 визитов в день со стороны медицинских представителей. Представьте, что в апреле месяце этих визитов стало 20-25. При этом, как вы понимаете, объем пациентов у врачей, он, в общем-то, не, не прекратился и не уменьшился. Поэтому… Будьте крайне бережливы в коммуникации с врачебным сообществом с тем, чтобы не нарушить, не сломать те каналы, которые, очевидно, эффективно работают. Не пережимайте ими. Напоминаю о том, что врач триедин. Вы можете врача поймать в трех точках, и, безусловно, грамотный подход к планированию данной коммуникации он даст вам лучший эффект. И самое главное помните, что профессиональные коммуникации с врачами не должны прекращаться, несмотря на отсутствие возможности делать визитную активность. Потому что есть иные формы, и многие коммуникационные агентства предлагают очень классные инструменты для продвижения э, ваших продуктов в нужных вам целевых аудиториях. Настраивайте ваши комп компании на... Э, Целевой аудитории максимально точно, и вы увидите, что конверсионность этой инвестиции будет много выше, чем когда вы сеете свою коммуникацию на более широкие аудитории. Пройдите путь потребителя на онлайн-площадке с тем, чтобы вы внезапно увидели, что препарат, который относится к категории А, вдруг внезапно может оказаться в категории «Б», и потребитель вас там просто может не найти. Поэтому пройдите эту дорогу своими ногами, это не так сложно. Попробуйте совершить один заказ, и вы получите ответы на вопросы, какие сложности получит потребитель, заказывая ваш препарат. Потому что, вспоминая один из своих примеров, готовились в том году к отпуску, я начал собирать корзину фармпродуктов в отпуск. Так вот, я на это убил, наверное, минут сорок, добавляя в корзину, в корзину, в корзину, а потом произошел какой-то глюк, я одиннадцатый товар добавил, а их можно было только десять, и у меня все обнулилось и 40 минут коту под хвост. И это на самом деле это проблема, которая в том числе может дисконтировать ваш объем продаж. И вот если мы будем понимать всю сложность э, э, пути пациента, мы будем пред, пред, предугадывать и давать ответы внутри нашего планирования. Ну и, конечно, появление цифровых инструментов позволяет нам более точно э, валидизировать Эффективность инструмента оптичных контрактов переходите на прозрачную форму. Данная прозрачная форма позволит вам минимум сэкономить 20% от аптечных контрактов и вернуть их в поле вашего операционного управления. Ну а я прекрасно понимаю, что вы как специалисты направите эти деньги в ту точку, которая гарантированно даст вашему продукту лучший сценарий результата продаж.
0: А если говорить про креатив, что здесь можно порекомендовать?
1: Я, в принципе, хотел бы призвать коллег фармпроизводителей быть чуть-чуть более смелыми и решительными с точки зрения кре креативного наполнения своих коммуникаций. Я с огромным прискорбием вспоминаю 90-е годы, как время расцвета фарм ну, и фарм-индустрии и других индустрий, когда у нас идеи как бы превалировали над, условно говоря, комплайенсом. В последнее время я, к сожалению, вижу, что очень многие ролики становятся очень... Скучными и зажатыми в рамках той коммуникации, которую мы даем, и крайне часто сложно, особенно в высокий сезон, когда, например, одномоментно идет 15 рекламных кампаний, 15 назальных спреев, идентифицировать, кто что сказал. У меня это в какой-то момент сворачивается в какую-то единую э, информационный пучок, и я уже не помню, кто о чем говорил, но я помню, что их было много. Так вот, хотелось бы, чтобы в какой-то момент у нас на фарм рынке появились, возможно, Mercedes от соплей, БМВ от соплей и Ауди от соплей. Извините за такое каламбурное сравнение. Uh -huh. А пока вот очень много говорят одних и одних, тех же слов, ну, одни и те же паттерны поведения используются. Ну и, в общем-то, получается, что э, у потребителя ну, в какой-то момент он может проголосовать только рублем, либо в топ ну, манде либо не в топ офф данный продукт.
0: Ну ведь действительно, да, реклама фарма часто достаточно очень похожа между собой вплоть до смешения и путаницы. А не может ли быть такого, что просто представители фарм-индустрии зажаты, потому что они боятся, особенно Зная, там какое количество законодательных ограничений окружает этот рынок?
1: Ну, давайте, во-первых, не забывать, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 90% маркетинговых директоров в фарме – это врачи. То есть это люди, которые получили первое врачебное образование, и, безусловно, это очень серьезно на откладывают отпечаток на операционный контрудительности. И вообще я хочу от себя отметить, что на сегодня фармацевтический рынок является одним из самых комплоентных работающих на российском рынке. Потому что прежде всего у них задача не навредить пациентам. И если что-то может быть двузначно воспринято, пациентам этого никогда не будет сказано и сделано. Во-вторых, я очевидно вижу, что на полке не происходит никаких войн, по большому счету что все войны идут очень корректно и комплоентно. То есть то, что есть в FMCG, например, я хочу занять эту полку, убирайте всех, я сюда встану, я заплачу. Фарма себе так позволить не может. Вот. Поэтому данная этика, она ну, неким образом влияет, конечно, на структуру рынка и на, может быть, на некую консервативность подходов в данном случае.
0: То есть, в принципе, если в какой-нибудь из фармкомпаний появится маркетолог из MCG, все может очень сильно измениться?
1: Вы знаете, такие эксперименты были. Я вспоминаю 2008-2009 год, там предыдущий яркий такой кризисный период. И вы знаете, был момент, когда на фарм-рынок пришло много специалистов из алкогольного и табачного рынка. Это было одномоментно, это было ярко видно. Вот. Были попытки видоизменить маркетинг, но я могу сказать, что все, все эти попытки были отторгнуты рынком, потому что ну, не хватило, наверное, усилий, и какие-то смелые решения с других рынков, они не прижились, по большому счету, потому что все равно комплайнс и профессиональная медицинская этика, она зажала эту возможность, потому что табак и алкоголь очень агрессивно себя ведут, и у них самый главный маркетинговый кипяй – убрать врага с полки. Так вот, на фарме такого кипяйса нет вообще. И даже маркетинг не думает такими критериями. Они думают о том, как завоевать сердце потребителя, а не убрать врага с полки. Это принципиально разные подходы внутри маркетинга.
0: Звучит здорово. И у меня заключительный вопрос. это Поделитесь своими прогнозами на развитие рынка в, в ближайшей перспективе, насколько это возможно.
1: Если бы я был Дональд Трамп, я бы наверняка ответил точно на ваш вопрос. Потому что, в принципе, в последнее время твиты Дональда Трампа, Трампа, мне кажется, на индексы <смех> мировых бирж влияют много больше, чем ну, какие-то объективные данные по заболеваемости либо по наличию там, я не знаю, летальных случаев. Если говорить серьезно, то э, в этом году мы рассчитываем, что будет небольшая стагнация по итогам полного года. Мы предполагаем, что фармрынок может откатиться к… ну Он точно, скорее всего, не вырастет, я говорю, в целом. Отдельные категории, конечно, получат очень серьезные преференции. В целом мы думаем, что рынок закроется в таком же горизонте, как он закрылся в 2019 году. вот а Дальше будем смотреть и наблюдать, потому что, по большому счету, ответы на многие ваши вопросы, они будут находиться в тот момент, когда мы все вернемся в офисы, сможем с коллегами уже не по видеозвонкам, а вот что режиме, обсудить все наши тревоги, опасения, наши риски и наши возможности. И когда мы склеим весь операционный контур, после этого компании поймут, куда реально нужно двигаться. Потому что сейчас, конечно, новые форматы общения, они очень серьезно дисконтируют уровень понимания твоих коллег, насколько они тебя понимают и думают в одном направлении.
0: С вами были подкасты от Индекс. Слушайте нас на всех популярных платформах.